0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Buenas tardes a todo el mundo. Cuatro meses o 120 días como usted prefiera. Ese es el tiempo que falta hoy para que vayamos a votar. Cuatro meses y 120 días de campaña porque estamos en campaña ...son como los partidos de fútbol... ...que tanto se estilan ahora... ...demasiado para el cuerpo... ...pero habrá que resistir... ...en Onda Cero lo haremos... ...ya lo estamos haciendo en este sábado... ...en que el número uno del PSOE... ...y la número dos del PP... ...se lanzan ataques dialécticos... ...ojalá todos los ataques... ...fueran solo dialécticos en este mundo... ...porque antes de contar cómo va la campaña... ...tenemos que contar... ...noticias llenas de oscuridad... ...y de violencia. El vídeo de la paliza mortal de cinco policías... ...a un joven afroamericano en Memphis... ...ha desatado una oleada de protestas... ...en varias ciudades de Estados Unidos... ...la noche ha sido intensa... ...en algunos casos violenta... ...en las protestas contra la brutal agresión... ...que costaba la vida... A Tyree Nichols, hace tres
2: semanas, corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá. El vídeo de la paliza que dieron cinco agentes del orden de Memphis a primeros de este mes a Tyree Nichols es duro de ver y muestra cómo fue salvajemente golpeado cuando iba a casa de su madre a cenar pollo y patatas. Nada más salir de sus vehículos, patrullas, los uniformados se comportaron muy agresivamente, reduciendo al conductor, sujetándole las manos a pesar de que él grita que no ha hecho nada.
3: ¿Qué? 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 ¿Qué?
2: No he hecho nada. Enséñame las manos. Enséñamelas. No te resistas. Cuidado, cuidado. Mamá, mamá, mamá. ¡Mam!
4: ¡Mam! ¡Mam!
2: Su madre, Robón Wells, no ha necesitado ver el vídeo para saber que su hijo estaba en peligro. Que una madre sepa que su hijo la está llamando cuando la necesitaba y yo no estaba allí para ayudarle. ¿Se imagina cómo me siento en este momento porque no pude hacer nada por mi hijo? No tiene ni idea, ni idea de cómo me siento en este momento. No clue right no clue. Nichols pudo escapar en un primer momento, comienza a correr y luego es capturado de nuevo y entonces durante tres minutos es golpeado sin piedad, los matones felicitándose por sus acciones y sin ofrecerle ayuda durante 20 minutos a pesar de que estaba malherido. Todos los protagonistas de este asalto que costó la vida a Nichols tres días después después ...después de la paliza son negros... ...lo que demuestra que el color de la piel del detenido... ...no fue importante... ...lo importante fue que los policías creyeron... ...que podían hacer lo que quisieran con la víctima... ...porque eran la autoridad.
0: La la paliza mortal de Memphis ha podido ser vista... ...en vídeo... ...mientras el atentado mortal de Jerusalén... ...arrojaba ya una cifra final de siete muertos... ...el atentado terrorista... ...ocurría anoche junto a una sinagoga y su autor moría por disparos de la policía después de haberse dado a la fuga corresponsal de Onda Cero en Jerusalén Hanna Beris
3: La policía israelí se halla en estado de alerta máxima en todo el país debido a la recurrencia de atentados El peor ataque en más de una década fue cometido anoche por un palestino de 21 años que abrió fuego junto a una sinagoga en Jerusalén y mató a siete civiles dejando a otros más heridos Entre los muertos hubo una pareja que al oír disparos corrió a tratar de ayudar y también fue baleada Y la embajada de Ucrania en Israel confirmó que un ciudadano ucraniano fue uno de los muertos. Se teme el ya conocido efecto de imitación de palestinos que entusiasmados por las muertes de israelíes tratan de cometer otros ataques. Algo así fue lo que ocurrió esta mañana en Jerusalén en el atentado en el que resultaron heridos dos hombres, padre e hijo. El atacante tenía solamente 13 años.
0: Entre tanto la amenaza yihadista no se desvanece aquí en España. El juez acusa de asesinato con fines terroristas al individuo detenido por el ataque mortal de Algeciras que costó la vida al sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma. Pero esa acusación debe ser probada. De ahí que la policía trabaje sin descanso antes de que el lunes acabe el plazo de detención que ha estirado Joaquín Gadea, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso. Carmen Sabido. El
4: análisis del teléfono móvil de Yasin Can ya será concluyente para determinar si tenía contactos con grupos yihadistas y determinar también cómo se radicalizó. Hasta ahora los investigadores han constatado que consumía propaganda yihadista a través de internet y la declaración de sus compañeros de piso asegura que estaba enloquecido, que decían ver al diablo y que rezaba de forma compulsiva. Mientras los policías de ciberterrorismo siguen investigando, ayer recibía el alta el párroco Antonio Rodríguez, que fue acuchillado. Se encuentra ...pero su ánimo es de fortaleza...
5: ...moralmente me encuentro muy tranquilo... ...pues mi ánimo está fuerte... No me, ...no me quejo de mi estado de ánimo... ...sino que quiero también ver... ...las cosas positivas de la vida...
4: ...en prisión ya ha ingresado... ...otro joven detenido en Girona... ...con un perfil muy radicalizado... ...que había expresado su apoyo al DAESH ...y que planeaba ametrallar a bañistas... ...en la playa de Benidorm...
0: La indisimulada campaña electoral a la que asistimos lleva este sábado a Pedro Sánchez a Villa de Mazo, uno de los municipios de la isla de La Palma. El presidente del gobierno ha anunciado la aprobación de nuevas ayudas directas a los agricultores españoles. Él también líder del PSOE no ha desaprovechado la oportunidad para descalificar las políticas del PP y para definir de forma demoledora la herencia recibida cuando llegaron al gobierno Gustavo de Dios. Legado de cenizas, así ha definido
6: Sánchez lo que se encontró en el gobierno cuando asumió la presidencia. 40 minutos ha estado el presidente del gobierno, desatando un auténtico tsunami de comparaciones entre lo que había antes y lo que, según él, hay ahora. Por ejemplo, las pensiones es a lo que más tiempo ha dedicado. En el capítulo económico, advirtiendo que si hubiera sido por el PP las cosas serían muy diferentes.
7: Hubierais cobrado esta semana, en vuestra cuenta corriente, 2,39 euros de euro, Y no los 107 euros de media de la pensión, los 1500 euros más al año que van a cobrar los jubilados y jubiladas porque este gobierno ha cumplido con su palabra. Reconoce
6: Sánchez que el paro y la inflación siguen altos, pero se marcha, insiste, en el buen camino, sobre todo en la inflación que sigue siendo, dijo, la más baja de Europa. Habrá más ayudas para la agricultura, adelantó el presidente, que en el Consejo de Ministros de este martes se aprobará un nuevo paquete para compensar las pérdidas por la guerra de Ucrania.
0: A Pedro Sánchez ya no hay quien lo aguante. Lo dice Cuca Gamarra, secretaria general del PP que acaba de clausurar un acto de su partido en Burgos. La número dos del Partido Popular proclama que España no aguanta el sanchismo... Y anuncia que por eso este año es el año del cambio político, Carlos León. Sí,
1: Juan Diego, lo decías al principio, justo hoy quedan cuatro meses para las elecciones autonómicas y las municipales. Por ello, Cuca Gamarra ve en las elecciones municipales la antesala del cambio en el gobierno de España.
8: Este año 2023 es el año del cambio político. Es el cambio político porque vamos a conseguir cerrar esa etapa tan negra y tan realmente dura que está sufriendo la, la sociedad española, qué significa tener a Pedro Sánchez al frente del gobierno de España. Y lo vamos a hacer empezando desde los pueblos y las ciudades y ahí iremos construyendo ese cambio en el que no vamos a ir solo sino que nos va a ir acompañando la sociedad española.
1: Ha añadido que el Partido Popular ya ha presentado 60 medidas muy concretas dentro del plan de calidad institucional para acabar con el abuso de poder del sanchismo.
8: Como España no aguanta cuatro años más de sanchismo y eso lo vamos a poder cambiar. Nos quedan cuatro meses para conseguir ese cambio. Ese cambio en Burgos, Cerraremos la página del sanchismo en la ciudad. Empezaremos el camino para cerrar esa página también del sanchismo para toda España.
1: Ha concluido recordando que el gobierno de España no ha autorizado las concentraciones que había solicitado el Partido Popular para protestar por la ley del sí es sí, que ha permitido la reducción de condenas a violadores, pero que seguirán insistiendo ya que el gobierno no va a callar a los populares. Los premios feroz de la crítica
0: que esta noche van a entregarse en Zaragoza llegan dos semanas antes de la concesión de los Goya. La película Asbestas acumula 10 candidaturas y luce la vitola de favorita. Entre las series destacan dos producciones de A3 Player Premium, La Ruta, que es la que tiene más candidaturas, seis en total, y La Novia Gitana, que compite en dos categorías. Uno de los presentadores de La Alfombra Roja, será David Martos, nuestro quinótico. Luis Puyuelo, nos cuenta desde Honda Cero Zaragoza los detalles de esta gala. Una gala muy participativa ya que el público podrá disfrutar sin restricciones de la alfombra roja y seguir la entrega de premios
5: en una gran pantalla gigante. En el apartado de cine, asbestas, cinco lobitos y cerdita son las grandes favoritas. La presidenta de la asociación de críticos, María Guerra, destaca la entrega del premio Feroz de Honor al cineasta Pedro Almodóvar.
9: Pedro Almodóvar va a recibir el aceptado, el Feroz de Honor, porque en efecto él es un director feroz. Y, ...y nos da la credibilidad de, de existir... ...entonces bueno, y de venir, lo cual es maravilloso.
0: En la sección de series, La Ruta, Apagón, Intimidad o Rapa... ...son las que acumulan más nominaciones. El fin de semana pasado se podía esquiar... ...en numerosas estaciones españolas... ...pero no en la Comunidad de Madrid... Claro que eso cambia este fin de semana. Marisa Menéndez.
9: Primer fin de semana de esquí en la Comunidad de Madrid con Navacerrada y Valdesquí operativas desde esta semana y con varias pistas abiertas cada una. Aunque el tiempo, acompañado a medias, no ha nevado todo lo que debería y tampoco hay previsión de que lo haga, Navacerrada ofrece la posibilidad de esquiar en pistas verdes, azules y rojas. Valdesquí, por su parte, prevé abrir siete pistas, como explica el director de la estación, Agustín Ramírez. Bueno, hemos
7: abierto con poco, con tres kilómetros, zona de iniciación, con un telesilla y dos cintas, con previsión de cada fin de semana poder ampliar con ya algunas pistas azules, pero llegar a unos 7 kilómetros o por ahí, pero poco más, pues tampoco es que verdaderamente tengo nieve en las zonas altas, hay un poquito de nieve y demás. Lo único que bueno, aprovechando que sí que me está haciendo todavía frío y me mantiene la nieve, pues poder ampliar esas pistas. No hay precipitaciones de nieve así a corto plazo de grandes nevadas, pero bueno, a ver a lo que podemos aguantar y esperemos que vengan para, para seguir haciendo temporada.
9: Ramírez explica también que el no haber mucha nieve habrá tarifas especiales de forza. ...que irán en función de los kilómetros esquiables.
0: El cazador ha sido cazado. Orión, el gigante cazador de la mitología griega... ...es el nombre del carguero colombiano... ...que ha sido intervenido por el Cuerpo Nacional de Policía... ...cerca de Canarias. El barco lleva sorpresa... ...pesada sorpresa a bordo... ...Mamen Rodríguez Astre...
10: ...el carguero transportaba ganado a Oriente Próximo... ...animales vivos que dificultaban la localización... ...de la droga, 4.500 kilos de cocaína... ...oculta en los silos de Pienso María Bullo... ...portavoz... ...lo que pone de manifiesto que las organizaciones internacionales... ...se reinventan a la hora de transportar droga...
8: ...desde Latinoamérica hasta Europa...
10: ...es la segunda embarcación con droga apresada... ...cerca de Canarias en menos de una semana... ...tras inspeccionar las zonas comunes del mercante... los agentes
8: detectaron en un silo de pienso la presencia de un número indeterminado de fardos de los habitualmente utilizados para el tráfico de cocaína. Por este motivo, se procedió a la detención de los 28 tripulantes de la embarcación, así como la aprehensión del buque para su traslado
10: al puerto de Las Palmas. Es una operación conjunta de la Policía Nacional y la agencia tributaria en la que ha colaborado la DEA americana.
0: Este frío que está dejándonos congelados, ¿va a seguir mañana domingo, Mamén?
10: Pues la cosa no avanza, seguimos instalados en el iglu con temperaturas por debajo de los 10 grados negativos y superándose esta próxima madrugada y no pasando de los 8 positivos prácticamente en ninguna provincia durante el día el Valle del Guadalquivir será la excepción allí llegarán a los 14, ojo al viento sigue viniendo del norte y esto implica que sintamos aún más frío del que tenemos, soplará fuerte en el Tercio Norte, en el Este y en Baleares.
0: Tenemos toda la radio por delante Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. Ahora que estamos en fin de semana, vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. Se ocupa de ello Yolanda Viladecans.
9: La ciudad de Algeciras no pensaba copar esta semana los titulares de los periódicos. Todavía se sacude el miedo. Yo estaba
11: dentro de San Isidro cuando venía de comulga. He visto el ademán que ha hecho de que volvía a matarnos. Que por Ala, que por Ala que no nos moviéramos. Se mira para atrás y estaba, y volvía él con una katana o algo en la mano grande.
9: ¡Ay, qué horror! Han matado al,
11: al sacristán de La Palma. ¡Qué locura!
9: No se esperaba el ataque de un joven marroquí que asesinó con un machete al sacristán de la iglesia de La Palma, Diego Valencia. Asesinato que se investiga como un ataque yihadista. El alcalde de la ciudad... José Ignacio Landaluce, confirma en Onda Cero que el agresor tenía una orden de expulsión desde hace tres meses.
5: Lo que vamos sabiendo es que el tipo, este asesino, no, no podía ser deportado fácilmente por culpa de los trámites administrativos, que, que, ya tiene, que, que eso hay que conseguir limarlo para que seamos más eficaces.
9: Con discusión por el envío de tanques Leopard a Ucrania, Alemania finalmente se decide y España se suma porque la posición es estar, dice el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, con nuestros aliados.
12: Lo que España va a hacer es como siempre, tomar decisiones de la mano de sus socios, de sus socios tanto en la OTAN como en la Unión Europea. Nuestro absoluto compromiso con Ucrania.
9: El Partido Popular y los socios del Ejecutivo piden que el envío de tanques cuente con el aval del Congreso y que se informe a la oposición.
8: Sobre esta cuestión, que es de máxima actualidad y de máxima relevancia y que tiene que ver con la política exterior, el presidente del Gobierno no ha informado sobre absolutamente nada al líder de la oposición.
9: Con datos económicos que hablan de que se frena la creación de empleo en el tercer trimestre del año, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, confía en que sea un frenazo temporal.
13: No esperamos que suponga un cambio de tendencia, sino más bien una cierta moderación, una cierta pausa en un proceso que esperamos que continúe durante este 2023 de creación de empleo y de reducción de la tasa de paro dentro de un proceso intenso de cambio estructural dentro del mercado de trabajo.
10: ...y anunció para las mascarillas. En función de la propuesta que ya ha hecho la ponencia de alerta... ...quiero informarles que el próximo Consejo de Ministros... ...del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación... ...de la obligatoriedad de llevar mascarillas... ...en los transportes públicos. Seguirá
9: siendo obligatoria en farmacias y residencias... ...además de centros sanitarios.
0: Llega el epílogo... El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola, Julián.
14: Hola, Juan Diego. Muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que Pedro Sánchez daba luz verde al envío a Ucrania de una partida de tanques de que por cierto van a necesitar de una importante y profunda ITV. Loable de decisión en la que el gobierno se ha dado de bruces frente a la altura de miras real de unos y de otros. El Partido Popular ofrece su apoyo. Los socios de Podemos y resto del llamado bloque Frankenstein se niegan a darlo. Semana en la que el frenazo a la creación de empleo cuestiona el optimismo del gobierno en materia económica y en la que presenciábamos ese escrache en la Complutense contra la presidenta madrileña Díaz Ayuso. Curiosamente, los mismos que piden sales contra el sofoco cuando dicen contemplar violencia política silban y miran hacia arriba e incluso lo justifican cuando se insulta y acosa a una responsable que no es de su cuerda. Aunque tal vez lo más inquietante sea el síntoma de cómo entienden algunos el activismo político. Scratches vendo que para mí no los tengo.
0: Es la hora del deporte. A eso viene este estudio 2 y 2 de Onda Cero, David Camps. Hola, David. ¿Qué, qué tal, Juan Diego? Fresquito, ¿eh? Está fresquito <risa> el día.
15: ¿eh? No, se está bien. Menos mal que hay un... Una
0: prenda de abrigo. Los de menor caso de Fortachones. si es
15: que da, date cuenta que hay que venir siempre preparado sí. para el frío o para el calor. Siempre y ahora hay mismo preparado. hay temperatura altas temperaturas, porque hay en juego, y ahora te voy con la, plata, ¿no? lo partido, de las altas ¿no? temperaturas no te lo decía por el partido ah, que había en juego, vale, te vale. lo decía por, ahora escucharás vale, vale, el dimes y diretes entre Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Atlético ¿Todavía de Madrid. Siguen? Todavía sigue. Todavía sigue, ahora te lo cuento, porque hay partido importante de cara a la permanencia, Cádiz-Mallorca, José Antonio Rivas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal David?
16: Buenas tardes. Un partido que se está disputando desde hace 14 minutos, 15 ya en el nuevo Mirandilla y que va ganando el Cádiz desde el minuto 10 por mediación de un gol de Teo Bongonda después de una mala salida del balón del Mallorca, recuperación del Cádiz, pase de Álvaro Negredo y gol de Bongonda que hace de momento justicia en el marcador porque el Cádiz ha salido mejor. Un Cádiz que solamente presenta un cambio en la alineación con respecto al equipo que cayó derrotado la semana pasada en el Pijuan, Negredo por Rubén Sobrino, que no está por acumulación de amonestaciones. Tres cambios en el mayor, que han entrado en el once de Javier Aguirre, Copete, Grenier y Dani Rodríguez. Pueden debutar en el Cádiz Escalante y Roger Martí, los últimos en llegar, que ya están en el banquillo. De momento, 16 minutos de la primera parte, gana el Cádiz 1-0.
15: La polémica, Juan Diego. Sí. Ayer por la noche, el consejero delegado del Atlético de Madrid, don Miguel Ángel Gilmarín, sobre el arbitraje de Soto Grado, en los cuartos de final de la Copa del Rey Real Madrid-Atlético de Madrid, dice, empieza diciendo, tengo un respeto máximo por el colectivo arbitral. Que es empezar como cuando nuestros abuelos sí. te decían, no sí, voy sí, a decir sí, nada, pero... Y luego te venía la retaila Pues la retaila es, el Madrid es un club con un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor... Crean tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones. Son conscientes de lo que les espera, si les perjudican con algún error o incluso con algún acierto. Es habitual la campaña contra quien consideran que les perjudica. El sistema es así, continúa Miguel Ángel Gil, y desde el Atleti no podemos cambiarlo solos.
0: Yo aquí lo interpreto, el Madrid acongoja a los árbitros. Eso es lo que viene a decir, pero...
15: Se le ha venido con el cuento a los dos entrenadores, a hombres que suelen ser bastante comedidos en sus declaraciones, uno más que otro. Sí, sí. Carlo Ancelotti, italiano, Diego Pablo Simeone,
5: argentino. Ante una situación eh, extremadamente clara, expresó lo que en realidad muchos se callan y él lo sintió y lo dijo con total naturalidad, que lo, es lo más sano. Que No es cambiar porque no, eh, porque no va a cambiar no va a cambiar porque el subconsciente juega y cuando el subconsciente juega se hace muy
17: difícil todo hay que aceptar lo que tenemos son asuntos que, del cual no voy a hablar he oído algo y ya está es mi carácter respetar todas las opiniones si comparamos con los años 80, 90 la corrupción no está es bastante evidente que corrupción no hay eh, lo que pasa es que a veces fallan como todos
15: conviene siempre la tranquilidad y dejar sí, señor. las emociones al margen, porque
0: errores cometen todos. ya parte que ya el partido ha quedado así y no lo va a cambiar.
15: ¿Y alguna vez, alguna vez se criticará al delantero que falla determinada jugada, determinado gol, claro, en lugar de centrarse en la jugada puntual del árbitro? Ya te digo yo. Que no El caso Decimonovena jornada de Liga en Primera División Ayer Almería 3, Español 1 Almería que se sitúa con 22 puntos El Español sigue en los puestos peligrosos De la clasificación a las 4 y cuarto Juega el líder el Barcelona Y lo hace en Girón, Alfredo Martínez, buenas tardes tres.
18: ¿Qué tal? Muy
19: buenas tardes David desde el estadio de Montiliví Que esta mañana ha amanecido con nieve, con eh, un poco de hielo en el el césped eh, A primera hora de la mañana porque las temperaturas han sido frías cerca de, de este estadio Rodeado de ríos y que sin embargo con el sol de la primera hora de la mañana Ahora estaremos en torno a los 8 grados Deja una imagen más clara Antes estaba blanquecino el césped, ahora está ya en muy buenas condiciones Para la disputa de este partido en el que el Barcelona tratará de ratificar el liderato de la Liga con una victoria ante el Girona Algo que se viene produciendo en casi todas las visitas Al estadio de Montilivi del equipo Ahora entrenado por Xavi Hernández Tres victorias y un empate en las cuatro visitas En la primera división al equipo rojiblanco Sea como fuere, a primera hora de la mañana Hemos conocido la lista de convocados Del entrenador Vallesano Que ha viajado en autobús Partían a las 10 menos cuarto de la mañana Llegaban a las once y media Hasta el hotel de concentración en Girona Con la novedad de Astrálaga El tercer portero del equipo azulgrana Que va a entrar en lugar de Arnau En una lista de 22 futbolistas en la que no está Robert Lewandowski ni Ferran Torres, que hoy cumplen precisamente el último partido de sanción, podrán estar a disposición para el choque frente al Betis el próximo miércoles y a partir de ahora ya en el resto de la competición. Se anuncian rotaciones por parte de Xavi Hernández, quien ahora mismo entiende que el Barcelona está en una magnífica situación para afrontar lo que queda de temporada.
12: Sí, a excepción de la eliminación de, de Champions, creo que el equipo está en un buen momento, está en un muy buen momento, diría yo. Bien situados en Liga, bien situados en Copa, y a partir de aquí, bueno, con el título ganado de la Supercopa, que nos ha dado moral y tranquilidad para afrontar lo que viene y, y afrontar la, la Europa League. Sí, sí, estamos en un, en un momento que podemos hacer una gran temporada. Aún así no hay que bajar la, la guardia en ningún momento.
19: Ese es el técnico del fútbol Club Barcelona ante este encuentro, trampa por supuesto porque no en vano el equipo de Michel practica un muy buen fútbol y siempre le ha puesto en dificultades a la formación azulgrana. Eh, a decir verdad, la posible alineación del Barça sería la formada por Ter Stegen en la portería, Sergi Roberto en esa línea de rotaciones con Cundé, Marcos Alonso, Jordi Alba, medio campo para Kessie. Pedri, Frenkie de Jong y arriba Ansu Fati, Rafinha, y vamos a ver si sigue Dembélé que no descansa casi nunca o opta por los cuatro centrocampistas y por tanto mantendría al sevillano de los Palacios y Villafranca Franca Gaby en el once titular. Así las cosas, el partido preparado en este estadio de Montilivi. Gracias Alfredo, luego te escuchamos.
15: Hasta luego David. En el Girona, Vicente Casal, buenas tardes.
20: Buenas tardes David, Girona se enfrenta al FC Barcelona en un eh, duelo catalán en el cual Girona no tiene ningún precedente de ninguna victoria de dos partidos disputados el equipo de Michel que podrá contar con Alex Callens, central que acaba de llegar eh, procedente del New York City no podrá contar para este partido con los lesionados Ibraqueve, Renier y David López mientras que Santi Bueno eh, será baja también por sanción no estarán en el partido Manu Vallejo, Ramón Tarrachi y Samu Saiz, que han abandonado la disciplina gerundense en este mercado de invierno y un precedente, el Girona no pierde en casa desde el pasado 2 de octubre contra la
5: Real Sociedad por 3 goles a 5
15: Gracias Vicente, mañana a las 9 de la noche, partidazo en el Bernabéu, la Real Sociedad que visita al Real Madrid Alberto Pereiro, buenas tardes
13: ¿Qué tal David? Buenas tardes, bueno y esperando todavía la lista de convocados que no eh, a salida Saldrá, bueno, yo creo que de aquí a media horita sin ningún tipo de problema Veremos cómo Rodrigo, Nacho, Hazard y Carvajal Carvajal no le va a dar para estar en la lista, pero ya ha confirmado Carlos Ancelotti que tanto él como Chua Mirí y Álava van a entrar en la lista del próximo miércoles para jugar el jueves frente al Valencia, pero que de momento van a seguir siendo Baja al igual que Mendy, que veremos a ver cuánto tiempo se pierde y si puede llegar incluso a la eliminatoria del próximo día 21 de febrero frente al Liverpool y Lucas Vázquez, que está ultimando también su regreso. Entra Rodrigo, entra Nacho, entra Benjazar Hazard en una lista del Real Madrid que vamos a conocer prácticamente nada. No entramos en detalles de lo que puede ser el 11 del el campeón de liga, pero rueda de prensa de Carlos Ancelotti el día de hoy donde ha venido a reconocer lo que ya hemos escuchado antes, David, el hecho de que el otro día, por mucho que se hable de los árbitros el Madrid mereció ganar que ya no existe aquello de la corrupción y mira, porque es momento de salzar a uno de los suyos y es verdad que está en un momento de forma maravilloso ese del Militao y no se le caen los orillos por decir que es uno de los mejores del mundo
17: Lo veo muy bien Militao con, con margen de mayoría, de acuerdo en el decir que es uno de los mejores del mundo, cuando cuando él está focalizado, centrado, porque él tiene todo. Tiene despliegue con los pies muy bueno, tiene habilidad en el uno contra uno, formidable de cabeza, rápido, contundente, agresivo, tiene todo. Es sin sin duda uno de los mejores.
13: Yo me gustaría que hablan a mí, de mí alguna vez así de bien, como habla Celotti de debilitado, su central que mañana va a ser titular. Y luego mira, el dilema de que el Madrid nunca eh, tiene una identidad clara a la hora de jugar. Dice celotti que es porque el Madrid no la quiere, que cada día es una cosa, es un cabaleón, mira.
17: Bueno, han dicho de esto cuando hemos ganado la Champions el año pasado, sin fútbol, eh, entonces eh, es bastante normal que digan esto. El fútbol lo tenemos, a veces lo hacemos bien, a veces menos. El Real Madrid no tiene una identidad clara de su fútbol, por la simple razón que no, que, que no quiero tenerla, una identidad clara. Yo quiero tener un equipo que sabe hacer muchas cosas, y por el hecho que no tenemos una identidad clara, lo pasan como que no tenemos fútbol. El fútbol lo tenemos, no uno solo. A veces lo hacemos bien, a veces no, esto es normal.
13: Bueno, pues veremos a Courtois en portería mañana para la defensa habitual de los últimos partidos con Nacho en el lateral derecho, Camavinga en el lateral izquierdo por la ausencia de Mendy con Rudiger y eh, Eder militado en la pareja de centrales. Entre Ceballos, Valverde, Luka, Modric y Toni Cross eh, pueden ser todos titulares, pero se va a quedar uno en el banquillo y arriba, si no cambia mucho la película, o Valverde suba al extremo o juega Rodrigo junto con Vinicius y Karim Bezema. La Real sociedad que tiene nueve bajas se ha caído Barre de a última hora por lesión, no está Solán, no está Miquel Merino, no está Mohamed Alixó, no está Andrés Guevara no está Goro Saben, no está Pacheco no está David Silva y no está Sadikumar. Kumar, esos son los nueve futbolistas que ha perdido Imanol para defender esa tercera posición mañana en, la, en el Bernabéu, David. Gracias Pereiro Un abrazo, chao.
15: Precisamente Imanol tiene bastante claro cómo intentar conseguir algo positivo del Bernabéu.
0: Si hay alguna manera de ganar en este tipo de campos y ante este tipo de jugadores siendo tú mismo, demostrando personalidad, siendo valientes, siendo agresivos porque contra estos equipos para tú poder defender en bloque bajo o en bloque medio bajo durante 96-98 minutos, es lo que duran ahora los partidos tienes que estar con un nivel de concentración tal que es muy complicado porque tienen tanta calidad Tanta superioridad que si estás los 98 minutos cerca de tu área, lo normal es que pierdas.
15: Sevilla-Elche a las seis y media. Carlos Hidalgo, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
12: Buenas tardes. Duelo entre equipos que pelean por la permanencia, aunque resulta extraño decirlo del Sevilla. Eso sí, tras la victoria de la semana pasada ante el Cádiz, subió cuatro puestos y salió del descenso. Llega el equipo sevillista con una baja importante por sanción, la de la Mela, además de las bajas de Marcao, Alex Teles, el Tecatito y Marco Dimitrovic, que se lesionó en la Copa ante Osasuna. Precisamente ese detalle habrá que tenerlo en cuenta esta tarde, los 120 minutos que jugó el Sevilla en el Sadar, con jugadores bastante cansados como novedad han entrado en la convocatoria aunque no serán titulares el Papu y Dileini, volverá Fernando en el Elche a 11 puntos de la salvación la baja de Carmona del exsevillista por sanción, va a jugar Palacios en la derecha y Diego González como central, 170 aficionados del Elche quieren ver in situ en el Sánchez Pijuán la primera victoria de su equipo en toda la temporada en cuanto al mercado de fichajes recordemos que se fue Roger Martí al Cádiz y se esperan tres refuerzos más, entre ellos Malsa
15: Gracias, Carlos. Getafe Betis a las 9, Alberto Fernández, buenas tardes. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Pues se juega mucho el
20: Getafe hoy, ¿eh? Contra el Betis en el Coliseo Alfonso Pérez, más que nada, porque en el último encuentro en casa la grada azulona despidió al entrenador del Geta a gritos de Quique Vete ¿no? Las aguas bajan un poco revueltas en el Coliseo Alfonso Pérez. Después de una semana, que a pesar de que Ángel Torres le ha dado otro voto de confianza, veremos si el último a Quique. Pues se nota el ambiente raro y tenso ¿no? Si caen contra el Betis es muy posible que Quique Esté prácticamente sentenciado en el, en el banquillo azulón Pero a diferencia de la semana pasada Donde en la rueda de prensa previa Quique lanzó un mensaje eh, reivindicativo Ante la grada, ante el vestuario Y ante el presidente Ángel Torres Pues en esta previa las aguas las ha tranquilizado bastante Escucha hablar de sus jugadores
7: Os sorprendería eh, hablar con los jugadores Porque los jugadores me transmiten unas sensaciones en los diálogos mucho mejores de lo que estaban durante el resto de la temporada. Ellos se empiezan a encontrar mejor que nunca
3: durante la temporada.
20: Y en cambio el Betis llega con Fekir, con Juan y con Luis Felipe como novedades, una lista de Pellegrini donde no está Loren por decisión técnica, ni Juan Cruz, un Betis que viene de perder contra el Español esta semana, recordemos que tiene al Barça, y esto decía el técnico chileno.
13: Si creemos que porque está en una posición inconfortable en la tabla va a ser un partido fácil, no, pues no creo que haya hacerlo.
20: Bueno, partido de mucha tensión. Va a haber recibimiento de la afición azulona al bus del Getafe a su llegada al estadio. Esta noche lo veremos a partir
15: de las 9 en el Coliseo Alfonso Pérez. Gracias Alberto. Como dejamos el Cádiz mallorca José Antonio.
16: Pues lo dejamos en el minuto 29 de la primera parte con una buena ocasión ahora para Teo Bongonda que ha podido hacer el segundo también de su cuenta particular de momento Cádiz 1, Mallorca
15: 0 A las 3 y media, Juan Diego, súbete al tren porque hay baloncesto,
5: ligandesa y hay Radio Estadio El Radio Estadio, ¿verdad? Con Edu García y con toda la tropa Siempre,
0: y ahora ya sabes, David, que nosotros vamos a seguir contando todo lo que está pasando
10: ahí fuera, fuera.
1: Onda Cero Noticias fin de semana
0: Juan Diego Guerrero lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Viladecans. Lo
9: esencial que empezamos con dos trágicas noticias que acabamos de conocer. La primera en Zaragoza, en Torralba de Ribota, cerca de Calatayud, donde un choque frontal en la Nacional 234 ha provocado la muerte de cuatro personas. Las víctimas murieron calcinadas al incendiarse los vehículos. Se trata de un matrimonio de Zaragoza y su hijo de dos años y un vecino de Cervera de La Cañada. Y en Sagunto, en Valencia, ha muerto una mujer de 69 años. En el incendio de su casa, las llamas se ha ...vivaron por la basura y en seres acumulados junto a varios animales. En la crónica política, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la isla de La Palma, ha asegurado que el Ejecutivo ofrece dignidad a los españoles frente a la derecha del Sálvese quien Pueda, anunciado que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros ayudas directas a todos los agricultores por el aumento de los precios derivados de la guerra. Desde el PP, su secretaria general, Cuca Camarra, ha exigido en Burgos al Ejecutivo modificar ya la ley del solo sí es sí porque es inadmisible, dice que el Gobierno no haga nada con las más de 260 rebajas de penas. Por esta ley. Sin olvidar las protestas en varias ciudades de Estados Unidos contra la brutal agresión que costó la vida al joven afroamericano Tyre Nichols, mientras Jerusalén está en máxima alerta tras ser el epicentro de dos atentados en menos de 24 horas, que hasta el momento han dejado siete israelíes muertos y cinco heridos.
0: 2 y 32, 1 y 32 en Canarias, y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. Cuatro meses, 120 días, ese es el tiempo que falta hoy para que vayamos a votar cuatro meses y 120 días de campaña, porque estamos en campaña y son como esos partidos de fútbol que tanto se estilan ahora, excesivamente larga. La indisimulada campaña electoral a la que asistimos lleva este sábado a Pedro Sánchez a Villa de Mazo, uno de los municipios de la isla de La Palma. El presidente del gobierno ha anunciado allí la aprobación de nuevas ayudas directas para los agricultores españoles. El también líder socialista no ha desaprovechado la oportunidad para descalificar las políticas del PP y para definir de forma demoledora la herencia recibida cuando llegaron al gobierno. Nos informa Gustavo de Dios.
6: Dar dignidad laboral, salarial, de pensiones y reforzar el patrimonio, proteger a la gente y no lo que hace la derecha, que es el sálvese quien pueda. Sánchez se ha dedicado durante casi 40 minutos a utilizar la máquina del tiempo para viajar a 2019 y de repente colocarse en 2023 y hacer comparaciones. El paro dice mejor ahora que con Rajoy. La igualdad de género, la inflación, el precio de las cosas, todo era terrible, dice el presidente, pero ahora con su gobierno todo mejor. Por ejemplo, las pensiones.
7: Por ejemplo, la crisis financiera, se congelaron las pensiones. Se rescataron a bancos quebrados y ahora este gobierno lo que hace es subir las pensiones conforme al IPC y decirle a los bancos que tienen que pagar más impuestos como
13: consecuencia de sus cuentas de resultados y los beneficios que están obteniendo.
6: El PP nos dejó, dijo Sánchez, un legado de cenizas propio de un partido sin un plan de gobierno. Ironizó Sánchez con el apocalipsis que proclama el PP y nunca llega, un partido dice que ni siquiera cree en lo que defiende.
7: No deja de ser raro lo que hace el PP, ¿no? Porque dice, está en peligro la democracia. Y hace una semana, el pasado sábado, en la Plaza de Civiles en Madrid, se manifiestan junto con los nostálgicos de la dictadura, ¿no? Luego dicen, está en riesgo la Constitución. Y lo que hacen es incumplir la Constitución durante cuatro años. Y luego dicen, bueno, es que... Realmente lo que está en riesgo es la patria. Entonces convocan una manifestación el fin de semana y no van.
6: En el capítulo de anuncios, Sánchez avanzó que el Consejo de Ministros aprobará el martes... ...un paquete de ayudas para compensar las pérdidas por la guerra de Ucrania.
0: No será el martes, pero próximamente, según informa hoy el diario La Vanguardia... ...el gobierno va a reformar la ley del solo sí es sí ante el aluvión de críticas. Isa Serra, que es la coportavoz de Podemos, acaba de explicar en un acto público en Castilla-La Mancha... que. Desde el punto de vista de Podemos, lo que está pasando es que sectores conservadores están presionando para cambiar esa ley del solo sí es sí, con la intención de volver al anterior sistema. Esto es lo que estamos viviendo, según Isa Serra, estos días.
9: Y lo que estamos viviendo estos días son presiones por parte de sectores conservadores que quieren volver al modelo anterior presiones por parte de sectores conservadores que quieren echar para atrás el consentimiento y creo que es importante decirlo nuestro socio de gobierno también está sufriendo esas presiones por parte de sectores conservadoras pero a los sectores conservadores les decimos que el feminismo es imparable
0: A Pedro Sánchez ya no hay quien lo aguante, lo dice Cuca Gamarra, secretaria general del PP que ha clausurado un acto de su partido en Burgos. La número dos del PP proclama que España no aguanta el sanchismo y anuncia... Que ese es el motivo por el que este año es el año del cambio político, informa Carlos León. Sí, la
1: secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha señalado que las elecciones municipales del próximo 28 de mayo son la antesala del cambio en el gobierno de España, ya que el sanchismo no sienta bien.
8: Ni a Burgos, ni a España le sienta nada bien el sanchismo. No le sienta bien, porque no le va bien. Tenemos la capacidad de cambiarlo. Y lo vamos a cambiar. Tenemos la capacidad de transformarlo. Y lo vamos a transformar. Y lo vamos a hacer con la fuerza del voto.
1: Cuca Gamarra ha defendido la capacidad ante su partido para cambiar las cosas a partir del sentido común, poniendo freno a la deriva del sanchismo. Por ello ha animado a votar en este año 2023, que considera el año del cambio.
8: Lo que nos jugamos en el año 2023 es el futuro de Burgos y el futuro también de España. Así que, queridos amigos y amigas, yo os animo a que salgamos a ganar, a ganar y a ganar, pero recordar para gobernar, para todos y cada uno de los burgaleses y de los españoles.
1: Ha criticado la posición que a su juicio actualmente mantiene Pedro Sánchez con la ley de solo sí es sí, sin reconocer los fallos de esta ley y le ha dicho que no es una cuestión de izquierda o derecha y ha recordado que los votos del Partido Popular están a disposición para cambiar esta ley. Tratar como
0: adultos a los catalanes es dejarlos votar en un referéndum sobre la independencia, según Pera Aragonés. El presidente ha intervenido en su calidad de coordinador del partido en el Congreso Express que celebra este sábado Esquerra Republicana en Lleida, y allí ha pedido pactar ya con el Gobierno de la Nación un referéndum de independencia, redacción de Onda Cero en Cataluña, Montse Valls.
8: Esquerra Republicana ha vuelto a defender su propuesta de partido de un acuerdo de claridad con el Estado para realizar un referéndum pactado. Ha sido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, quien ha reivindicado promover un gran acuerdo para llevar a cabo la votación.
20: Cal un gran acord entre y tot... Hace falta definir con un gran acuerdo cuándo y cómo volvemos a votar cuándo y cómo volvemos a votar la independencia de Cataluña con una propuesta con la que todo el mundo se siente representado. Con una propuesta acordada en la que todas las partes aceptemos el resultado.
8: Aragones también ha aprovechado el momento para agradecer, ha dicho, la madurez y empatía del partido por las decisiones de los últimos días que ha descrito de complejas en alusión a la cesión de gobierno ante los socialistas con el proyecto de construcción de la B40 en el Vallés para obtener el apoyo del PSC en los presupuestos autonómicos.
0: 3-21, 2-21 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. La amenaza yihadista no se desvanece. Asesinato con fines terroristas. El juez acusa de asesinato con fines terroristas al individuo detenido por el ataque mortal de Algeciras que costaba la vida al sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma. Pero esa acusación ha de ser probada. De ahí que la policía trabaje sin descanso antes de que el lunes acabe el plazo de detención que ha estirado Joaquín Gadea es el juez de la Audiencia Nacional que instruye este caso del que nos informa Carmen Sabido.
4: Los técnicos de ciberterrorismo analizan minuciosamente el teléfono móvil de Yersin Kanya para determinar si tenía contactos con grupos yihadistas y averiguar cómo se radicalizó. Hasta ahora los investigadores han constatado consultas y visitas en páginas de contenido yihadista y sus compañeros de piso han declarado que estaba enloquecido, que decía ver al diablo y que rezaba de forma compulsiva. Mientras la investigación continúa, ayer recibía el alta el párroco Antonio Rodríguez Rodríguez ...que fue acuchillado en el cuello y en el hombro... ...con las heridas todavía dolientes... ...Rodríguez hace un llamamiento a la Concordia.
5: En este momento que estamos viviendo la sociedad española... ...creo que lo más importante es la respuesta de valores... Evangélicos de paz, de concordia y no dejarnos nunca abatir por las dificultades momentáneas de la vida en todas partes ha habido problemas de violencia porque la violencia la podemos tener en
1: nuestras propias casas
4: Hasta ahora la principal hipótesis de trabajo de la policía es un ataque terrorista sin llegar a ponerle el calificativo de yihadista pero un canal próximo al Estado Islámico asume el atentado
0: La detención del presunto autor del atentado de Algeciras coincide con otra detención, la de un presunto yihadista en Girona. Se trata de un individuo con un perfil violento, Carmen.
4: Violento y en avanzado proceso de radicalización. Había expresado su apoyo al DAES y en su domicilio tenía manuales sobre el uso de armas y de explosivos. Según los investigadores, planeaba atentar contra bañistas en la playa de Benidorm, grabar los hechos y después difundirlo por redes sociales. Su detención se producía dos horas antes del ataque en Algeciras y el juez de la Audiencia nacionalismo El Moreno ordenaba ayer su ingreso en prisión sin fianza. Se trata de un joven de origen mar Rocky de nacionalidad española y en su detención ha colaborado el FBI
0: Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos
13: Hola familia, ¿qué tal? Soy Alberto Pereiro y yo también escucho noticias fin de semana de onda cero con mi querido Juan Diego Guerrero
2: ¿Sabes una cosa? Cuenta, cuenta. Cuenta 10. ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi MiBP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta en Mi BP. Anda. No, anda no. En coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en BP.es.
5: ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C
6: ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. 3 17, 2 17 en Canarias. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
11: En Estados Unidos, Juan Diego, donde se multiplica la indignación en las calles tras difundirse el vídeo de la paliza que varios agentes de la policía dieron al joven afroamericano Tyron Nichols. Agresión que tuvo lugar en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, fallecido. Este pasado viernes, Nichols, tres días después de su ingreso en el hospital, las protestas recorren su ciudad desde entonces y han producido también manifestaciones en Nueva York, Atlanta, Washington D.C. y Detroit. Las declaraciones de condena llegan también de instituciones como la alcaldía de Nueva York, el regidor Eric Adams, también afroamericano, habla para referirse a lo sucedido de abominación.
0: En ese vídeo, la víctima de 29 años detiene su coche tras ser interceptado por los agentes supuestamente por una infracción de tráfico y a continuación, según recogen las imágenes, tras un forceo y salir corriendo, recibe patadas. De los policías en el cuerpo y en la cabeza Y es golpeado por una porra Informa el corresponsal de Onda Cero en
2: Norteamérica Agustín Alcalá El vídeo de la paliza que dieron cinco agentes del orden de Memphis A primeros de este mes A Tyree Nichols es duro de ver Y muestra cómo fue salvajemente golpeado Cuando iba a casa de su madre A cenar pollo y patatas Nada más salir de sus vehículos Patrullas, los uniformados Se comportaron muy agresivamente Reduciendo al conductor Sujetándole las manos A pesar de que él grita Que no ha hecho nada No he hecho nada Enséñame las manos enséñamelas no te resistas cuidado cuidado mamá mamá mamá,
3: ¡Mamá! ¡Mam!
18: ¡Mam!
2: su madre robón wells no ha necesitado ver el vídeo para saber que su hijo estaba en peligro que una madre sepa que su hijo la está llamando cuando la necesitaba y yo no estaba allí para ayudarle. ¿Se imagina cómo me siento en este momento porque no pude hacer nada por mi hijo? No tiene ni idea, ni idea, de cómo me siento en este momento. No clue
0: right no clue.
2: Nichols pudo escapar en un primer momento. Comienza a correr y luego es capturado de nuevo y entonces durante tres minutos es golpeado sin piedad. Los matones felicitándose por sus acciones y sin ofrecerle ayuda durante 20 minutos a pesar de que estaba malherido. Todos los protagonistas de este asalto que costó la vida a Nichols tres días de ...después de la paliza son negros... ...lo que demuestra que el color de la piel del detenido... ...no fue importante... ...lo importante fue que los policías creyeron... ...que podían hacer lo que quisieran con la víctima... ...porque eran la autoridad.
0: Violencia también en Israel... ...horas después del ataque armado a una sinagoga... ...en el que morían siete israelíes... ...este sábado se producía una segunda agresión... ...por arma de fuego en Jerusalén... ...con dos heridos. Segundo ataque
11: en menos de 24 horas... ...que ha ocurrido en el asentamiento judío... ...ciudad de David en el Jerusalén Este... ...ocupado a manos de un adolescente palestino... ...fallecido después por disparos de dos civiles. Los heridos en el ataque son un padre y un hijo, un joven de 23 años que se encuentra en estado grave. Nueva acción violenta en plena cascada de condenas internacionales tras ese ataque de ayer contra la sinagoga de Neve Yaakov, considerado el más mortífero desde 2011. Ha expresado también su repulsa el gobierno de Pedro Sánchez a través de un mensaje en Twitter en el que además ha enviado un sentido pésame a los familiares ya llegados de las víctimas.
0: El ataque de ayer a la sinagoga llegaba en un día de especial tensión en Cisjordania por la muerte de nueve palestinos en una operación ir- y las fuerzas de seguridad en Israel se encuentran en este momento en estado de alerta máxima informa nuestra corresponsal en Jerusalén Hannah Beris
3: La policía israelí se halla en estado de alerta máxima en todo el país debido a la recurrencia de atentados el peor ataque en más de una década fue cometido anoche por un palestino de 21 años que abrió fuego junto a una sinagoga en Jerusalén y mató a siete civiles dejando a otros más heridos. Entre los muertos hubo una pareja que al oír disparos corrió a tratar de ayudar y también fue baleada. Y la embajada de Ucrania en Israel confirmó que un ciudadano ucraniano Fue uno de los muertos. Se teme el ya conocido efecto de imitación de palestinos que, entusiasmados por las muertes de israelíes, tratan de cometer otros ataques. Algo así fue lo que ocurrió esta mañana en Jerusalén, en el atentado en el que resultaron heridos dos hombres, padre e hijo. El atacante tenía solamente... 13 años.
0: En Ucrania, en el día 339 de conflicto, se contabilizan hoy, Laura, nuevas muertes de civiles tras un ataque ruso a una localidad de la región de Donetsk.
11: Tres civiles han muerto y sí, dos han resultado heridos en el ataque con cohetes contra una zona residencial del municipio de Kostiantynivka, situada al este de la región. Según el Estado Mayor del Ejército Ucraniano, Rusia dirige su ofensiva ahora en tres direcciones, hacia Bakhmut, Audiv y Novapoliv, con combates hasta en 12 localidades. Una situación especialmente grave, como la ha calificado en su último mensaje de vídeo, el presidente Zelensky, que también deja una advertencia para el presidente del COI, el Comité Olímpico Internacional, Tomás Baja, al conocer su decisión de permitir la vuelta de los atletas rusos y bielorrusos a las competiciones internacionales bajo la bandera de la neutralidad. Una medida decepcionante, ha asegurado Zelensky, que se compromete a intentar revertir.
0: No quiero entrar en lo que motivó exactamente al señor Bach a promover una iniciativa, pero haremos todo lo posible para que el mundo proteja los deportes de la política y cualquier otra influencia del Estado terrorista, lo cual es simplemente evitable si los atletas rusos no participan en competiciones y especialmente en los Juegos Olímpicos de París.
11: En Rusia, la noticia hoy es la clausura de las instalaciones del centro Sáharov de Moscú, considerado el último bastión de libertad para los opositores al Kremlin y de los defensores de los derechos humanos.
0: Pendientes también de Perú, donde esta madrugada daban ese pasito para adelante, pasito para atrás, que parecía la canción de Ricky Martin en el Congreso, en una sesión maratoniana en la que se ha rechazado la propuesta de adelanto electoral a 2023. A última hora se ha aceptado reconsiderar la cuestión y volver a votar el próximo lunes. Le
11: darán una nueva vuelta el lunes los parlamentarios al adelanto electoral, tras modificar también la fecha. En principio se había planteado para 2024, mientras la presidenta peruana, Dina Boluarte, intenta controlar las protestas que exigen su renuncia y que dejan ya en el país más de 60 fallecidos. En las calles continúan las cargas policiales. El gobierno ha accedido finalmente a abrir y a desbloquear las carreteras que permanecían cortadas en regiones del sur para evitar incidentes en respuesta a la petición de la defensora del pueblo peruano que busca así terminar con el reguero de víctimas.
0: Recobramos la calma hablando de la segunda y última vuelta de las elecciones presidenciales checas. Se decidirán este sábado, que es el último día. Para votar después de que ayer viernes se reanudase la última la segunda ronda con dos candidatos en Liza, el ex general Peter Pavel y el ex primer ministro André Bavis.
11: Un ex militar de 61 años y un millonario y antiguo jefe de gobierno de 68, enfrentados por su posición en la guerra de Ucrania. El primero aboga por mantener el apoyo a Kiev, mientras que el segundo defiende la no intervención. Según las últimas encuestas, Pavel, el candidato apoyado por el gobierno conservador liberal, podría imponerse con cierta comodidad a su rival populista Babis. En sus últimos mensajes al electorado, Pavel apelaba a la decencia y Babis a su experiencia.
5: Todos sabemos lo que representa Babis y por eso insisto en proponer lo contrario que
16: él. Mi lema es
5: la decencia, la cooperación. Creo que eso es lo que nos ha faltado en los últimos años. Creo
17: que
15: estoy bien preparado. También para ayudar a la gente, ese es mi lema. Si la gente siente que está peor debería votar a Babis y Babis les intentará
0: ayudar Y para cerrar ¿Qué nos ofreces Laura?
11: Para cerrar Juan Diego el doble ruego que hace este fin de semana el régimen talibán de Afganistán pide por un lado el reconocimiento de la ONU otorgándoles representación como Estado y por otro reclama ayuda humanitaria de las ONGs las mismas organizaciones en las que los fundamentalistas prohíben trabajar a las mujeres les piden ayuda para hacer frente entre otras cosas a la ola de frío que azota el país desde hace dos semanas y que deja hasta el momento 166 fallecidos. Otro de los efectos de la crisis humanitaria y económica que se agravó con su llegada al poder en agosto de 2021.
10: Ha
0: sido un resumen de Laura Gil, Onda Cero, noticias fin de semana. Nadie está por encima de la ley. Esto quiere decir que saludamos a Santiago Córdoba, abogado experto en Derecho de la Circulación. Letrado, buenas tardes.
18: Muy buenas tardes.
0: Santi, ¿de qué nos hablas esta semana?
18: Pues mira, de las zonas de bajas emisiones y de la circulación de vehículos por ellas. En mi opinión, su regulación legal provoca desconcierto y confusión. Vamos a ver. Resulta en concurso que la ley de tráfico considera infracción grave, sancionada con 200 euros no respetar las restricciones de circulación de las zonas de bajas emisiones, como sería, por ejemplo, circular con un vehículo que tiene prohibido el acceso a las mismas. Pero, ¿es obligatorio colocar en el vehículo la etiqueta de clasificación medioambiental, la B, la C, etcétera, comúnmente conocida como pegatina? Pues vamos a ver, la ley de seguridad vial y sus reglamentos no obligan a que se coloque en el vehículo la etiqueta de clasificación medioambiental pero la ley medioambiental deja a los municipios buena parte de la regulación de las zonas de bajas emisiones y algunos municipios sí están exigiendo que se coloque la pegatina. Así que habrá que consultar la ordenanza de cada municipio, nada más y nada menos, para saberlo, ya que en el municipio X puede ser obligatorio y en el de al lado no.
0: Pero Santi, ¿pueden multar por no colocar la pegatina?
18: Pues en mi opinión es de de muy discutible legalidad. Pero, en principio, si está recogido en la ordenanza, multarían o podrían multar. Y, desde luego, el interesado podrá recurrir la multa.
0: Mucha atención. Por lo tanto, con las pegatinas. Gracias, Santiago. Un abrazo muy grande.
18: Un abrazo y muy buenas tardes.
0: 3-7, 2-7 en Canarias. Enseguida hablamos de libros y de musicales.
9: Hola, soy Susana Griso y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
5: ¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
9: No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
5: Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
10: Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
5: Los lectores de este libro La dama y la muerte se van a enfrentar a un doble misterio. El primero es el de su propia autora, Greta Alonso, de la que solo conocemos su voz pero poco más. Y el segundo misterio es el personaje central de la trama, Dama, un pintor que nadie sabe si es hombre o mujer, joven o anciano, pero cuando un futbolista de élite aparece brutalmente asesinado, el inspector Mateo Valtierra debe encontrar un nexo entre el crimen y el cuadro más reciente de este misterioso pintor. Pues
8: descubre un nexo entre este crimen y un cuadro que se ha subastado la tarde anterior, y este cuadro lo pinta una artista, lo firma un artista que trabaja con pseudónimo, nadie sabe quién es, se hace llamar dama y subasta sus cuadros envueltos, de modo que tampoco se sabe qué es lo que hay en el lienzo, un misterio es doble.
5: La dama y la muerte, de Greta Alonso, Editorial Planeta. Para los lectores jóvenes decirles que esta semana se han fallado los premios CDB de Literatura Infantil y Juvenil, los ganadores han sido Agustín Sánchez Aguilar por el libro Se Tortuga, la historia de un gallo famoso cantante lírico caído en desgracia, y la otra obra es Territorio Desconocido, para el público más juvenil, del autor Luis Leante, una novela que aborda un tema muy grave que va más allá del acoso la humillación pública.
14: Conduce a las personas a un territorio desconocido eh, psicológico que los hace cometer a veces eh, bueno, no diferenciar entre el bien y el mal y y convertirse pues como en personas manejadas o marcadas por ese ese, eh, suceso o acontecimiento que te ha llevado a la humillación.
5: Territorio desconocido de Luis Leante, premio EDB de Literatura Filming Picasso es un libro muy especial porque reúne las memorias del director y productor de cine Luis Revenga sobre el gran Pablo Picasso. Memorias a raíz de un documental que realizó en 1981 y en el que grandes personajes, entre ellos Tapies o Dalí, hablan sobre lo que sabían, lo que conocían de Pablo Picasso, aunque no todo.
18: Picasso tenía la teoría de que si no quieres que se sepa algo, cállate, y la gente decía lo que él quería que se dijese. Yo me di cuenta que de Picasso no íbamos a saber nunca mucho más porque lo que podíamos haber sabido ni él ni él, ni ninguno, ni de ninguna de las personas que lo sabían lo contó.
5: Filmin Picasso del cineasta Luis Revenga, Alianza Editorial.
0: Es apasionante lo que propone el cineasta Luis Revenga en su libro Filming Picasso. Mamen Rodríguez Astres es quien produce y Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. La penúltima noticia está en Madrid porque la capital de España se ha convertido en la cuarta ciudad con más musicales en cartelera en el mundo y la primera con más musicales en español. Hacemos un repaso de musicales en Madrid con Laura Lorenzo.
21: El Teatro Albéniz ha vuelto a subir el telón esta temporada para acoger Company, un clásico del teatro musical de Stephen Sondheim que dirige y protagoniza el actor Antonio Banderas y que ha sido distinguido con el premio Max al Mejor Musical. Nacho Cano ha llevado hasta Ifema una gigantesca carpa musical, uno de los escenarios ...más grandes de Europa... ...para contar la historia de Malinche... ...una historia de amor... ...entre esta mexicana... ...y Hernán Cortés... ...una temporada de musicales... ...que arrancaba en septiembre... ...y que ha estado marcada... ...por propuestas protagonizadas... ...por niños como los chicos del coro... ...Matilda... ...o Charlie y la fábrica de chocolate... ...y porque hemos vuelto a ver... ...como clásicos del cine... ...como Cantando bajo la lluvia... ...Los puentes de Madison... ...o La historia interminable... ...traspasaban la pantalla... ...para llegar a la Gran Vía madrileña... ...donde sigue el incombustible... ...El Rey León... ...que acaba de cumplir... 25 años en Madrid. El último de los grandes musicales que falta por estrenar, Aladín, no llegará hasta el próximo 24 de marzo.
0: Y a todos ellos añadimos uno más, que es precisamente en el que suena la reina del baile. La reina del baile que reina en uno de esos musicales, que reinan a su vez en la capital de España. Este Dancing Queen, que podemos escuchar en la versión teatral de Mamma Mía, suena también en la versión cinematográfica del musical de ABBA y es la versión de cine la que hemos elegido para la despedida. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Gracias por estar a ese lado de la radio. Y que la radio te
3: acompañe. Adiós.